1: Sta puntata numero 86, puntata speciale perché in questa puntata eh, è una puntata dedicata come introduzione a quella che è eh, l'evento eh, che ci aspetta da qui a pochi giorni, cioè la Dipcon, eh, edizione diciassettesima. Per meglio introdurci la Dipcon, abbiamo qui praticamente chi è la, la signora Dipcon, direi Lady Dipcon. Per cui, abbiamo qui con noi la nostra amica Flora Stagliano. Ciao, Flora!
2: Ciao a tutti.
1: Dunque Flora, eh, beh, eh, insomma per i pochi, nel senso pochi o quantomeno i nuovi ascoltatori di Fantascientificast che non, meno, non, ha, non ti conoscono già in quanto te sei una amica storica di Fantascientificast, raccontaci un po' di te.
2: Dunque, io sono una traduttrice editoriale, quindi essenzialmente traduco romanzi, quando sono fortunata romanzi di fantascienza o di fantasy e lavoro anche per il settore audiovisivo, quindi televisione essenzialmente, a volte anche cinema, sia come traduttrice che come Dialoghista o adattatrice è la stessa cosa, praticamente per chi tra i nostri ascoltatori non lo sa il dialoghista è la persona che fa in modo che il dialogo italiano uh, risulti naturale in bocca agli attori sullo schermo, quindi uh, deve dare l'impressione che gli attori stiano effettivamente parlando in mm. italiano. È un lavoro che io trovo molto bello e che mi ha appassionato sin da quando ero piccola, quindi sono stata molto fortunata da questo punto di vista a poter... A riuscire a fare un qualcosa che mi piaceva, insomma, sono ovviamente una grande appassionata di fantascienza e del fantastico in generale. Sin da quando ero molto piccola, è eh, una passione che mi ha trasmesso mio padre che era un, un, un accanito lettore degli Urania e di, di tutto quello che era comunque i, i libri che giravano anche all'epoca quando io ero piccolina, quindi Verne e, e cose di questo genere. A otto anni eh, mi diede Il Signore degli Anelli e anche quindi, anche il fantasy da lì ha fatto parte della, della mia vita, insomma. Invece la passione per le lingue mi è nata, diciamo, quando ero alle scuole medie e e da lì ho sempre cercato di di coltivarla, insomma sono stata tanto anche all'estero a vivere e basta, poi per il resto curiosità, mi piace molto la musica rock grande, (ride) grande appassionata di Beatles nella mia vita ho suonato il pianoforte per dieci anni, ma a 18 anni per la maturità mi sono autoregalata il basso elettrico. che Ho suonato ecco. per questo qualche po- anno.
1: Questo però lo sapevo, Flora. Non eh, ogni tanto, scop- <ride> ogni tanto <ride>
2: scopri qualcosa. <No. ride> ho avuto una vita un po' movimentata. Che poi,
1: che poi tra l'altro voglio anche, eh, per più che sottolineo il fatto che eh, tanto per avere un'idea del, dell'impatto, eh, dell'impatto che ha Flora, eh, basta vedere, consiglio semplicemente di andarsi a vedere i credits finali, diciamo quelli che arrivano in fondo alle varie serie televisive dopo i credits originali, quando c'è praticamente del doppiaggio, parente di serie come uh, Farscape, come Babylon 5, ovviamente vedete un nome che eh, praticamente a noi noto, cioè Flora Staglia, no tra l'altro perché Flora, giusto Flora, per, tanto per sì. dare due, due, due titoli, due, due, sì, titoli, perché... due serie...
2: All'epoca in cui esisteva Canal Jimmy, che per noi appassionati di fantascienza è stato un punto di riferimento, è ho avuto la... eh Sì, infatti, ho avuto la fortuna di venire chiamata da, da Giusto Toni, che era il presidente di Jimmy, con cui tra l'altro siamo diventati grandi amici e che sarà anche in Dipcon. Questo, sì. una per piccola tanto, anticipazione.
1: Cogliamo eh, anche l'occasione per salutare Giusto anche per cui
2: esatto e giusto mi chiese praticamente di fare le le revisioni e poi ho fatto anche le traduzioni e gli adattamenti di alcune serie televisive per cui insieme all'epoca insieme a Marcello Rossi abbiamo fatto la supervisione di di Deep Space Nine, gran parte di Deep Space Nine e di Voyager e, e poi dopo invece ho proprio lavorato da, da sola su Babylon 5 anche come adattatrice e, e come supervisione finale del prodotto e, e su Farscape lo stesso come traduttrice adattatrice e supervisione finale e devo dire che erano bei tempi perché all'epoca avere comunque una persona non perché ero io ma avere comunque una persona che era un appassionato e conosceva ehm, i termini tecnici era importante per evitare sfondoni che purtroppo sono andati invece in onda su doppiaggi di altre serie. Sì, diciamo, diciamo,
1: eh, diciamo che poi tra l'altro, eh, Flora, vediamo poi che se correggimi il fatto poi della cura dell'adattamento, nel senso chiamiamola coerenza all'interno sì. dell'ecosistema di una serie, se vuoi è un qualche cosa che soprattutto qui in Italia È una cultura che è abbastanza giovane, vero? Perché una volta non non ci si faceva molti problemi, nel senso si andava abbastanza piatti, ecco.
2: No, assolutamente, invece noi ad esempio sia su Babylon 5 che su Farscape abbiamo lavorato poi in tre come traduttori e su Farscape molti adattatori ci sono stati, su Babylon 5 invece ho adattato tutto io, noi lavoravamo con due grossi file Excel che ci eravamo creati, ehm, dove c'erano appunto i termini tecnici, la puntata di riferimento, l'originale, come era stato tradotto, quindi insomma ci siamo stati molto attenti. Questo ovviamente è una, una cosa che non, non si vede, eh, non è scritto da nessuna parte, se non che c'è stata una supervisione, però si vede poi nella qualità del prodotto finale come dicevi tu, soprattutto per quanto riguarda la coerenza, abbiamo eliminato per dire eh, la battaglia dell'equatore in Babylon 5 che in realtà era la battaglia della linea Mm. nel primo doppiaggio, cose di questo genere insomma, abbiamo evitato buchi del verme Mm. e altre cose che sarebbero andate in onda su Deep Space Nine. (ride)
1: Invece, Flora, entriamo un attimino più, eh, come dire, nel, nell'argomento di questo speciale. Eh, ricordiamo che te eh, fai parte dell'Associazione Culturale di Space One e che, ovviamente, a sua volta organizza la DIPCON. Raccontaci un po' questi, questi due aspetti.
2: Dunque, Deep Space One nasce quasi vent'anni fa e, e nasce con, con lo scopo di riunire fondamentalmente un gruppo di amici appassionati del fantastico di tutta Italia e anche al di fuori dell'Italia, abbiamo dei soci anche in Svizzera e in altri paesi, in Belgio, e con lo scopo appunto di riunirsi, di, di, di passare del tempo insieme. e e di cercare nel nostro piccolo di fare qualche cosa per la fantascienza in Italia, perché comunque purtroppo qui da noi, a differenza dei paesi anglosassoni o della Germania, la fantascienza è ancora considerata, non dico proprio serie B, però insomma quasi, e e tra l'altro c'è ancora purtroppo all'interno della fantascienza stessa c'è spesso una barriera tra chi chi è appassionato di fantascienza letteraria e chi è appassionato di fantascienza magari televisiva, mentre noi siamo un gruppo di persone che eh, hanno sempre amato la fantascienza in tutte le sue esternazioni, quindi eh, romanzi, serie televisive, film eccetera. quindi è nata come un un gruppo di amici, a un certo punto ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto ma perché non riunirci una volta l'anno e e quindi oltre alle attività che normalmente abbiamo fatto e continuiamo a fare, quindi riunirci ogni tanto durante l'anno, organizzare magari anche delle gite tipo siamo andati alla reggia di Caserta eh, dopo che era stata usata per, per girare Guerre Stellari perché magari non tutti lo sanno ma il palazzo di Amidal è quello e, e quindi siamo andati lì oppure siamo andati in Abruzzo a vedere dove era stato girato ehm, Lady Hawk e cose di questo genere, poi gita il planetario di Roma, abbiamo pensato di riunirci una volta l'anno, ormai sono 17 anni, non… Siamo sorpresi anche noi, non avremmo pensato di riuscire ad andare avanti così tanto, anche perché poi in realtà i mezzi economici non sono molti, perché noi praticamente ci autofinanziamo, abbiamo pochissimi sponsor, purtroppo le… Le autorità non, eh, ci hanno in passato dato una mano ma molto poco, Insomma, sai com'è la situazione in Italia purtroppo. Sì. S- soprattutto
1: poi per, come dicevi te prima per il discorso fantasci- fantascientifico. Diciamo.
2: Esatto, cioè, è molto più facile paradossalmente trovare magari una sponsorizzazione della regione o della provincia per una sagra... Di qualunque cosa, che siano i funghi porcini o le vongole o quello che è, che tra l'altro io adoro, ma per la fantascienza è più difficile. Però insomma ci siamo riusciti.
1: Ma scusa Flora, il limite l'anno prossimo si potrebbe puntare buttando dentro la hit con...
2: Ah beh, questo sì. <ride> Lo spieghi tu, Marco. Se è la HitCon? Ma la
1: HitCon, allora, che tra l'altro, ahimè, per una serie di motivi logistici, anche quest'anno, quest'anno purtroppo... Quest'anno Perdo, praticamente. <ride> Fondamentalmente è un evento che c'è il primi- primissimo giorno, che è il giovedì, nella fattispecie della DipCon... Della, della Esatto, è, subito
2: è av- dopo la, l'assemblea sociale. Esatto,
1: per cui diciamo, se vuoi, anche in un clima veramente, estremamente conviviale, in cui praticamente sì. i vari iscritti o i vari partecipanti portano ognuno un, un componente, ti piace questo, un componente culinario della propria regione. E sì. Praticamente da questa ensemble viene fuori praticamente la Hitcon. per cui è... Eh,
2: è, un, è un scena. Sì. Ehm molto divertente sì. tra l'altro perché mh, ci sono vari aneddoti che potremmo raccontare sulla DeepCon il primo è di ieri sera ho sentito Lolita Faggio che ha lavorato per tanti anni in Star Trek come post-production e anche come coordinatrice delle sceneggiature, lei quest'anno arriva il giovedì però, arriva sul tardi e la prima cosa che mi ha chiesto è stata ma la Dipcon è sempre alle dieci e mezza di sera, le ho detto sì ma non ti preoccupare tanto ti mettiamo qualcosa da parte, (ride) quindi questa è stata una delle sue prime preoccupazioni e poi è divertente perché eh, ad esempio non so in passato c'era Nana Visitor che girava con un piattino con il formaggio offrendolo a tutti insomma eh, tonami, la cosa bella della DeepCon è, è eh, l'atmosfera
1: Nana Visitor ricordiamo che era Kira Denris ah, sì, certo. in Star Trek di Space One, eh, Nine
2: di Space Nine sì mm. esatto e, e quindi insomma la, la, la cosa secondo me più bella della Dipcon Infatti. è l'atmosfera perché eh, anche gli ospiti stranieri, gli attori, Mm gli scrittori eh, vengono e e si trovano finalmente in un ambiente normale a cui loro non sono molto abituati perché in, in in queste grandi convention dove vanno in America o in Inghilterra eh, vanno per lavorare quindi mm. fondamentalmente vengono pagati stanno tutto il giorno lì a fare o interventi panel oppure a firmare autografi mentre da noi si trovano praticamente in un è come se entrassero nella casa di qualcuno mm. sì. capisci? no
1: guarda, no, guarda hai, secondo me hai proprio eh, come dirti eh, hai proprio eh, beccato quello che secondo me lo spirito dico, avendola vissuta anche tra l'altro io di prima persona cioè eh, scardina tutti i, i concetti o nel mio caso anche eh, ti ricordi quello che ti avevo detto i preconcetti no? io avevo paura di venire in una in una convention praticamente quella dove te hai prima di tutto è come se te assistessi ad una serie di chiamiamolo spettacoli ok eh, nella sì. platea eccetera poi da, tra l'altro il fatto che te n- n- non hai il contatto eh, fisico ma quantomeno di, di, di st- interscambio con i vari ospiti questo concetto qui, e proprio questo preconcetto, la DIPCONO scardina completamente, cioè è più veramente una riunione di amici, cioè un gruppo di amici più o meno, più o meno all- allargato che si ritrova una volta all'anno con degli ospiti, praticamente, che sono eh, seduti eh, lì con noi. Io mi ricordo, ero veramente stupito l'anno scorso quando c'era... Eh, Kate Vernon eh, esatto che praticamente era lì seduta eh, nella hall dell'albergo sui, su, nelle, sui divani tranquillamente a chiacchierare come se niente fosse una cosa sì tra l'altro me...
2: ricordiamo Kate Vernon eh, Battlestar Galactica
1: esatto <ride> eh, Elen Tite eh, esatto perché abbia fatto anche a, abbia fatto anche una, un, un, un episodio anche di Voyager se non mi ricordo male sì sì questi attore è un ma poi so, soprattutto e faccio ahimè una parte molto importante in Axanar praticamente ahimè per esatto. le varie vicende che adesso Axanar sta vi- vivendo sta
2: vivendo mm. esatto sì sì ma infatti io, io vedi Omar ho sempre un po' di difficoltà a spiegare a chi non è mai venuto effettivamente come la convention perché magari se lo fai tu è meglio perché sì. è talmente mh, strana come idea talmente particolare cioè il fatto per dire Non so, quest'anno tu rischi, tu come chiunque altro Mm. sarà presente, rischia di andare a fare colazione, di sedersi al tavolo e fare colazione con con Walter Koenig, che è Chekhov in Star Trek, serie originale, nonché Bester in Babylon 5, e parlare del più e del meno. Perché Mm. poi la cosa bella è che questi attori, quando si trovano in un ambiente così tra virgolette, sano, Mm. eh, senza nessuno che li disturba, eccetera. Si interessano anche, cioè si parla proprio come tra amici, quindi si interessano tu che cosa fai, che lavoro fai, sei sposato.
1: Mi ricordo per esempio l'anno scorso delle splendide chiacchierate con Stefano Dubai.
2: Sì, infatti, sì. ma sì. guarda, per chi è un nostro, come dire, per chi viene alla Dipcon da tanti anni, è bellissimo l'incontro con Lolita perché Lolita viene appunto dalla seconda Dipcon e ne ha saltata soltanto una per questioni di lavoro. Quindi è bellissimo perché lei arriva e comincia a salutare tutti per nome e chiede, ma come mai quest'anno tizio non c'è? e cioè questo è stranissimo no, sembra fin
1: come dire sai sembra fin veramente come quando si fanno sai le riunioni di classe eh, si sì, in infatti in caspita ma manca Giovanni Rossi come mai povero racconta no in effetti è, è veramente così cioè io ti ho detto sì. io Flora eh, hanno del vero esperienze di, 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 di convention non ne ho mai avute l'unica veramente in cui diciamo chiamiamola convention vogliamo di dire era quando partecipavo agli eventi del Luca Comics and Games dove veramente era Bolgia, eh, siamo all'opposto, una sì, bolgia ma una lì, bolgia, ma, poi anche, ma... ma poi anche quando c'erano le varie presentazioni, te sei nel pubblico, sei intorno, sì, hai la domandina eh, alla fine che ti fai, però c'è veramente ehm, un, un campo di forza, tanto per rimanere... Sì, <ride> sì, sì. Un campo di forza fra il pubblico e quello che è il, il relatore o l'ospite. Lì, qui invece, ragazzi, cioè veramente c'è, Cioè sei a stretto... Um, Ecco, è brutto dirlo, però non fai tendetemi, li puoi toccare, non so spiegarmi, hai capito? No,
2: no, ma è senz'altro così ed è è una cosa, è un aspetto della convention che non soltanto piace ovviamente ai partecipanti, ma piace moltissimo agli attori soprattutto, ed è quello in realtà che ci ha permesso, lo, lo dico proprio con onestà, è quello che ci ha permesso di andare avanti per tanti anni avendo degli ospiti così straordinari, perché la nostra forza è il passaparola, Cioè quest'anno perché viene Koenig? Viene Koenig perché altri ospiti che sono stati da noi gli hanno detto devi assolutamente andare. Eh, noi non possiamo permetterci di pagare assolutamente le cifre a cui loro sono abituati, Eh, però loro d'altro canto vengono praticamente in vacanza e, e a loro piace molto questa interazione con i fan un'interazione però sana, capisci? Soprattutto eh. venendo dall'America, dove sono abituati, numeri, non per carità tutti, a numeri, però sì,
1: a, numeri esatto, a numeri enormi
2: e anche magari a, a domande mm. un, un, po', un po' stupide a volte. Mm. E qui da noi invece, no, cioè qui da noi per dire Andrew Robinson, che ha interpretato Garak in Deep Space Nine, ricordo che durante uno dei suoi interventi si è messa a parlare di commedia dell'arte, italiana, perché lui la conosce benissimo, Cioè, hanno la possibilità veramente di trovarsi in un ambiente che è diverso anche per loro, da questo punto di vista, tanto per dare un'idea della differenza, di, di come sono abituati loro, posso raccontare un, adetit- un aneddoto simpatico, quando uh, la prima volta venne Anthony Simco, che è um, l'interprete di Gadargo in Farscape, eh, il suo manager eh, mi chiese visto che mh, sul contratto c'era scritto che lui doveva partecipare alla cena di gala ma in realtà da noi pranzano tu lo sai pranzano e cenano tutti i giorni con noi però nel contratto noi mettiamo la cena di gala mi chiese se era possibile far avere qualcosa da mangiare a Anthony nel pomeriggio prima della cena di gala e io lì per lì non riuscivo a capire perché e gli dissi Sì, guarda figurati non c'è assolutamente sì. nessun problema Pensavi ma scusa, che volesse
1: perché... far merenda praticamente
2: esatto, dico ma scusa perché guarda che si mangia tanto infatti da noi non riescono mai a mangiare tutto quello infatti, che viene dato in VIP sono due primi, un secondo due contorni, frutta no, loro non ce la fanno allora il manager mi rispose dicendo No, sai perché di solito alle cene di gala Anthony non riesce mai a mangiare nulla perché deve fare il giro dei tavoli io sono rimasto un attimo in silenzio e gli ho detto no guarda non ci siamo spiegati, lì lui deve stare seduto al suo tavolo che siamo è quello noi, degli ospiti eh. e non deve andare in giro a disturbare la gente che mangia. E, e lì ci fu un attimo di silenzio perché non riusciva a capire il manager quello che io stavo dicendo. A un certo punto gli ho detto: Senti, noi siamo italiani, mentre mangiamo, mangiamo, non è che <ride> vogliamo l'attore lì che ci racconta chissà che cosa. Quello dopo, cioè, ogni cosa a suo tempo. E infatti, poi quando è venuto lui, o quando Peter Williams, che ha interpretato Apophis in Stargate, chiese la Guardia del Corpo, quello fu meraviglioso. Ah, perché chiese la guardia del corpo questa non te l'avevo mai detta no, mi no, sa. No. Chiese, chiese la guardia del corpo io ovviamente gli dissi sì 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 non c'è nessun mm-hmm. problema te la diamo mm-hmm. e, no, comunque la sicurezza l'abbiamo alcuni di noi fanno la sicurezza mm-hmm. e a un certo punto è arrivato e dopo il primo giorno che ha visto che poteva circolare tranquillamente per l'albergo da solo ne, nessuno lo disturbava mi ha fatto ma non ti sei messa a ridere quando ti ho chiesto la guardia del corpo ho detto sì ma io non lo potevo dire a te perché tu non ci avresti creduto cioè tu dovevi venire qui e vedere com'era la situazione Mm. oppure non so un'altra cosa che può succedere è incontrare Claudia Christian eh, Ivanova di Babylon Eh, 5 alla spa, in piscina Mm. alla spa Mm. Quello, eh, insomma, quella, quella,
1: quella guarda purtroppo me la sono, sono persa
2: <ride> e vabbè ma eh, tanto tornerà che... cioè, 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 gli, gli ospiti che sono venuti ci chiedono di tornare sempre eh, quindi... eh,
1: poi eh, Flora permettimi anche di, di, di ehm, sottolineare una cosa eh, magari adesso eh, noi diamo come dire anche un'immagine cioè diamo un'immagine di una convention che non è una convention è una, un, un incontro di amici una, una rimpatriata fra amici con l'innesto di ospiti importanti che diventano a loro volta anche parte di questo gruppo certo. tutto ciò però quello che, che ve lo posso assicurarlo, ma qui mi calo come Omar praticamente eh, tutto ciò e fra parentesi non deve neanche spaventare perché devo dire la verità fondamentalmente quello che io trovo è anche che tutto ciò è con un elevato commercialmente parlando rapporto prezzo qualità perché devo dire la verità cioè uno ha anche degli aspetti interessantissimi, importanti e secondo me graditissimi della, della Dipcon il fatto che eh, tutto ciò n- n- non è che svena neanche eh, il, il partecipante questo ovviamente ve ne fa onore praticamente perché uno pensa, caspita, Omar... un, un, una, una cosa del genere chissà quanto, quanto, quanto mi impatta, non è assolutamente vero
2: ma non è così perché la Dipcon nasce come, come ho detto prima, la DIPCON nasce come volontà di riunirsi una volta l'anno tra un gruppo di amici. Quindi ovviamente la DIPCON ha una filosofia che non è quella delle convention commerciali. Noi non facciamo assolutamente la convention per guadagnarci. Mm. Eh, noi partiamo sempre con l'idea: eh, ci possiamo permettere questo? Eh, se riusciamo a far avanzare qualcosa che veramente di solito poco. Lo reinvestiamo nell'anno prossimo. Quindi i prezzi sono ridotti all'osso. Proprio perché noi non, Cioè, ciascuno di noi ha un proprio lavoro, capisci? Lo facciamo solo e semplicemente per, per... esatto! E quindi a quel punto eh, un'altra cosa che tu, ad esempio, avrai notato sarebbe molto facile. Io ormai, dopo 17 anni l'ho capito, sarebbe molto facile guadagnare con la DIPCON perché sì. basterebbe eh, far mangiare in modo completamente diverso. Sì. Da noi si mangia molto bene, no, molto infatti, bene.
1: No, infatti, sottolineo eh. molto. <ride> sottolineo esatto, molto.
2: molto bene, per <ride> molto. cui mh, cioè, quella è un'altra cosa che sia no, noi ma... sia la proprietaria dell'albergo ambasciatori, lo devo dire, anche lei ne fa un punto di forza, no, perché co... poi ci hanno preso molto a buon volere quindi eh. ci coccolano. No, infatti,
1: eh, appunto, bravissima, mi hai rubato la parola. è eh, eh, Il discorso di coccolare il partecipante, non vederlo semplicemente come... Eh, un momento come dire un produttore di di business no praticamente no
2: Eh, se ehm... vuoi guarda la potremmo definire una convention user friendly perché esatto nel senso che ogni sia un partecipante ad esempio ha un problema. Non so. E fai conto che non può mangiare determinate cose. Oppure ehm, non so. Non riesce a, a, a prendere l'autobus. Perde l'autobus mm. per arrivare dalla stazione di Anagni all'albergo. Ma non c'è problema. Cioè, ci fa un colpo di telefono. Lo andiamo a prendere. Mm. Cioè, si va sempre incontro a qualunque, a qualunque situazione. Perché proprio per noi l'idea è. Noi già siamo un gruppo di base storico ormai, ma chiaramente come tutte le... quando tu hai passione per una cosa ti piace trasmetterla agli altri, no? E non ti sembra vero quando trovi qualcun altro che non conosci che ha la passione tua. Io sono molto contenta perché quest'anno tra i prenotati c'è tanta gente che non è mai venuta. E, e questo mi fa piacere perché io sono convinta, io l'avevo detto una volta scherzando a Fabiana Redivo, una delle migliori scrittrici fantasy che abbiamo in Italia, la DeepCon dà sue cioè se Deep. tu vieni una volta è difficile che non torni perché sai bene io poi non, non posso dirlo più di tanto perché ovviamente sembra che tiro l'acqua al mio mulino capito no, Però io bisogna, viverla. bisogna viverla bisogna sì. viverla
1: e tra l'altro quello che proveremo noi quest'anno in maniera forse parlo come fantascientifica in maniera forse un pochino più eh, più, più profonda più, più, più dettagliata rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso vedremo praticamente di cercare di Dio anche se solamente in audio di trasmettere questo questo clima, questo, questo clima che si proprio si, 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 eh, si sviluppa, si crea durante questo evento.
2: Sì, che poi diciamo anche un'altra cosa Omar, questo è l'aspetto principale, mm. però la Dipcon ha anche la parte seria, di cui ti dico la verità, andiamo molto orgogliosi. Noi collaboriamo ormai da più di dieci anni con l'Agenzia Spaziale Italiana, sì. molti sì. nostri soci sono professionisti del settore. Sì. Eh, insomma, ci sono dei bellissimi panel ogni volta. Poi, quindi... poi, poi quest'anno
1: direi che secondo me... Quest'anno vale veramente la pena, però del programma direi che ne parliamo dopo eh, lo stacco musicale. Benissimo. Da come avete potuto leggere nelle show notes, questo episodio è dedicato a Kate Emerson, recentemente scomparso. Polidrico, tastierista di impostazione classica, prima membro dei NICE, poi confluito nel più celebre supergruppo degli anni 70, gli Emerson, and Palmer, ed in tempi recenti, virtuoso solista. Eh, per quelli della mia generazione rimangono impressi nella memoria il videoclip dell'epica Fanfare for the Common Man girato nello stadio di Montreal con il Moog riscaldato da asciugacapelli per stabilizzare la temperatura in ambiente nevoso, oppure le sue trascinanti performance di Onky Tonky Time Blues e Odeon Reg, utilizzate come sigla di chiusura di quel visionario programma televisivo che è stato Odeon, tutto quanto fa spettacolo. Uh, fra le incursioni nel Fantastico ricordiamo le splendide colonne sonore realizzate per i film di Dargento Inferno e la Chiesa e per la realizzazione uh, della colonna sonora dell'ultimo capitolo ufficiale della saga di uh, Gojira, cioè Godzilla Final Bourse. Tra l'altro questa colonna sonora secondo me ha contribuito non poco ad elevare il livello qualitativo della pellicola. Um, per quanto riguarda la collaborazione con Dario Argento in Inferno, nelle show notes troverete un link al video di un servizio realizzato dalla RAI eh, in cui Emerson e Argento compaiono assieme al Lavoro a Roma. Uh, per questa chicca ringraziamo per la segnalazione l'amico Alessandro Montosi. Uh, vogliamo ricordarlo così, con un piccolo tributo, con uno dei brani più struggenti, cioè Lucky chimena. Invece Flora, DeepCon 17, ehm, cosa ci racconti di questa edizione?
2: Allora, se, secondo me questa edizione ha uno dei programmi più ricchi di sempre. Eh, prima di tutto, cinquantenario della serie classica di Star Trek, siamo riusciti ad avere come ospite Walter Koenig, che era cieco certo. appunto. Eh, esatto, che... Quindi insomma veramente un, un mito. Nel suo caso si può usare questo, questo termine, secondo me.
1: È uno degli e... antichi.
2: Uno degli antichi, <ride> e tra l'altro, diciamolo anche grande attore, perché sì. magari eh, nella, nel ruolo di Chekov non si notava tanto questa cosa, perché comunque inizialmente era un ruolo. Più secondario, eh, ma in Babylon 5, allora, ricordiamo sì. che ha avuto anche una nomination. Cioè, poi, secondo Bester, me, in Alfred Bessere è un capolavoro: sì, è un capolavoro Bester, veramente
1: uno dei personaggi, secondo me, più, più complessi e, multi, sì. e multispettrici di tutta la produzione televisiva fantascientifica mondiale
2: e non era facile renderlo no. bene eh, perché secondo me eh, sono i tipici casi in cui sei portato a esagerare nella recitazione invece lui secondo me era veramente perfetto e quindi Kenig abbiamo detto che naturalmente verrà con sua moglie perché, perché viene in vacanza <ride> in realtà <ride> quindi viene con la moglie e poi abbiamo lo scrittore Ken McLeod eh, che verrà anche lui con la moglie e Ken MacLeod è uno degli scrittori più importanti della, de, della nuova diciamo, generazione ehm, britannica. E, tra l'altro io non l'ho conosciuto ancora personalmente, ma devo dire che per i contatti che ho avuto mi sembra una persona di una disponibilità unica, tant'è vero che ha accettato immediatamente di fare anche alla Deep con un tributo a Ian Banks. Che come insomma, tutti sappiamo ci ha lasciato pochi anni fa e che era un suo grande amico. Allora avevano anche pubblicato se non sbaglio un libro di poesia insieme, quindi ci sarà anche questo ricordo di Banks che secondo me sarà molto molto valido, e, perché poi non capita tutti i giorni di avere uno scrittore che parla comunque di un altro scrittore, ma gli scrittori britannici tra loro sono molto molto uniti, cioè, veramente si trovano per andare a prendere una birra al pub, quindi, mm-hmm. eh, quindi c'è questa cosa qui. Poi abbiamo dei relatori storici, Abbiamo Emanuele Manco di Fantasy Magazine, il, appunto, il, il responsabile di Fantasy Magazine, che tra l'altro è un media partner come Fantascientificast. E Emanuele quest'anno farà vari panel come al solito perché è sempre molto molto disponibile e, e devo dire che è bravissimo, tutti i suoi panel sono sempre molto interessanti. Quindi, non so, parlerà di supereroi, eh, uscite al cinema supereroi anche insieme a Gianluigi Gatti che è un nostro socio che molti conoscono perché è un grande appassionato di, 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 di fumetti di supereroi e cose del genere e poi visto che quest'anno è, è il cinquantenario di Star Trek, mm. uh, avremo anche un panel um, fatto appunto tenuto da Lolita Faggio che ricordo ha lavorato per 13 anni in Star Trek in cui non solo ci parlerà del cinquantenario e quindi del del perché eh, questa serie è è ancora tanto attuale, ma l'ho sentita proprio ieri sera e mi ha detto che ci parlerà anche, ci dirà qualcosina della serie nuova e del nuovo film, perché lei tra l'altro appunto diciamo che ha ancora (ride) agganci (ride) all'interno mettiamola
1: così è rimasta nella famiglia diciamo
2: sì sì poi eh, con l'uscita ovviamente del nuovo Star Wars abbiamo anche dei panel dedicati a Star Wars vado particolarmente fiera di quello sul doppiaggio italiano perché Carlo Cosolo che è uno dei più grandi adattatori e direttori di doppiaggio italiani tanto per fare qualche nome Uh, so, Pirati dei Caraibi, Transformers, eh. King Kong, insomma siamo veramente all'eccellenza del doppiaggio italiano. È un grande amico di DS1, socio di DS1, anche, anche lui, DS1 sarebbe l'abbreviazione di Deep Space One uh-huh. <ride> dell'associazione, e terrà appunto la domenica un panel sul, sul doppiaggio di, di, dell'ultimo film di, di Star Wars e poi avremo anche un panel sulle serie animate di Star Wars che terrà Luigi Gatti giovedì e il venerdì un panel che si preannuncia molto interessante, curato appunto da Emanuele Manco sulle musiche di Star Wars. Poi ehm, avremo ehm, ovviamente ehm, grossa parte del programma anche dedicato alla fantascienza letteraria, avremo moltissimi… eh, Scrittori, moltissime presentazioni. L'unico che direi di di citare come portavoce, diciamo, di tutti gli altri è Giuseppe Lippi, il curatore di Urania. Esatto, che ci presenterà. eh, Esattamente, (ride) che ci presenterà un libro che io ho visto in anteprima ed è bellissimo si intitola Il futuro alla gola sì. e è, è pubblicato da Profondo Rosso sì. che è un, un negozio tra l'altro storico di Roma sì, e, è, ed è la... conosco, conosco benissimo perché ci lavora dentro Luigi Cozzi Luigi Cozzi esattamente e, e, e il libro è appunto la storia di Urania dal 1952 a oggi sì. quindi questo secondo me è senz'altro un panel da non, da non perdere poi un'altra cosa molto interessante secondo me, sempre del, del sabato pomeriggio, proprio a ruota mm. ci sarà il panel sulla su presentazione del libro sulla storia di Urania, l'incontro con Ken McCloud. e poi ci saranno due eh, adattatori, doppiatori e direttori di doppiaggio che sono Antonella Giannini e Lucio Saccone, che sono marito e moglie tra l'altro. Mm che ci illustreranno una giornata in sala doppiaggio, cioè era l'ultimo pezzetto che ci mancava, noi nel corso degli anni abbiamo cercato di parlare sempre anche di doppiaggio, quest'anno loro ci faranno addirittura delle prove di doppiaggio in diretta. Che bello! Esatto, sì, molto, poi insomma, veramente sono bravissimi. Antonella ha anche vinto il premio più, più prestigioso che, che viene dato in Italia eh, per il doppiaggio e sono veramente due persone molto simpatiche, molto professionali, quindi questa è una cosa di cui andiamo particolarmente fieri e Poi purtroppo all'inizio anno abbiamo perso la fantascienza e il fantasy hanno perso sia David Bowie che, che Alan Rickman, quindi ci saranno due panel in ricordo, uno di David Bowie e uno di Alan Rickman e, e, poi, e poi visto che cerchiamo di, eh, come dire, di, 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 di occuparci sempre di cose molto recenti, Eh, avremo un bellissimo panel sulle onde gravitazionali, la recente scoperta per cui Einstein aveva ragione anche su questo Mm (ride) e un panel che sarà tenuto da, ehm, diciamo da scienziati, a me piace chiamarli scienziati, sono in realtà un fisico, un ingegnere, un matematico, Mm cioè… Esatto, che poi tra l'altro il matematico è Emanuele Manco okay. che è appunto il, il responsabile Fantasy Magazine, il fisico è Dario De Giudicibus, che è uno scrittore fantasy e, il matemat- e il, l'ingegnere lo, conosce, lo conoscete bene anche voi perché è Marco Passarello.
1: Ecco, per cui, no, tra l'altro Marco Passarello è tra l'altro collaboratore di Fantascientifica, però no, è, è sempre il solito cosa che è gente che magari viene conosciuta per l'aspetto fra virgolette fantascientifico fantasy, però praticamente magari n- non si conosce il loro aspetto, uh, diciamo, di persona, no? Con il schizzo colastico, esatto. eccetera. Tra l'altro, guarda Flora, perdonami se ti interrompo, vorrei anche ricordare che uh, parteciperà con un bellissimo panel, secondo me, anche una persona che, parlo della mia generazione di eh, lavoratori, lavoratori nel campo dell'IT, che è poi è il mio lavoro presente nella, nella vita reale, c'è uno sì. pannello di, eh, di Corrado. Giusto?
2: Eh, lo stavo eh. per dire io. Eh, Corrado viene praticamente tutti gli anni. Eh, Corrado è un grandissimo mm. appassionato di fantascienza. E, tra l'altro, eh, Corrado è stato il consulente di Carlo Cosolo quando mm. Carlo ha curato il doppiaggio italiano della Guida Galattica altro, di Autostoppisti sì. da Glassar. Adams. Sì, cioè, ci sarà un bellissimo panel anche di, di Corrado eh, sul, sulla, sul tentativo di comunicare con le civiltà aliene. E poi, sempre per quanto riguarda i panel scientifici, ehm, collaboriamo, come ho detto prima, da moltissimi anni con l'Agenzia Spaziale Italiana. Eh, avevamo concordato un, un panel sul trasferimento tecnologico con Walter Piperno dell'ASI mm. eh, però purtroppo proprio ieri, questa è una notizia che do anteprima proprio ieri abbiamo saputo che non può venire e quindi al suo posto avremo eh, sempre inviato del, dall'ASI diciamo, avremo Paolo D'Angelo che è un giornalista che penso che molti ascoltatori conoscono, perché è un giornalista che è specializzato nella, nello spazio per cui ehm, ci parliamo parlerà proprio dell'Italia nello nello spazio dandoci una panoramica dei programmi spaziali italiani, quindi c'è un po' di tutto, c'è la scienza, c'è la letteratura, c'è il cinema, c'è il doppiaggio, insomma c'è veramente di tutto secondo me.
1: C'è l'orrore con il nostro panel?
2: Esatto. No, l'orrore c'è con una presentazione invece di un libro eh, di, alla la domenica mattina eh, di Fabrizio Fondi con Greta Cerretti per Mondo Scrittura, a cui partecipa anche Andrea Giaroc, che è un, un delle edizioni Hypnos. No, c'è ovviamente il panel di Fantascientificast, però c'è una chita secondo me veramente una chicca io non vedo l'ora di di ascoltarlo questo panel cioè la domenica alle 10 e mezza Giusto Tony di cui parlavamo prima (ride) appunto ex presidente di di Canal Jimmy insieme a Nicoletta De Vecchi che ha lavorato per tanti anni anche lei a Canal Jimmy e che attualmente è in videa e si occupa dell'acquisizione dei film quindi è anche grazie a lei per dire che è arrivato in Italia di Imitation Game tanto per dirne uno hanno deciso di fare un panel sulle serie improbabili dei confini dell'universo cioè in pratica ci presenteranno anche con delle clip delle serie di fantascienza, di fantasy o di horror prodotte da paesi un po' particolari per cui non arriveranno mai in Italia per cui avremo, non so, produzioni filippine, produzioni georgiane sì esatto, questo secondo me sarà io non vedo l'ora di vederlo quando
1: Cosa
2: di spettacolare perché poi conoscendo soprattutto anche le due persone che lo, che lo fanno che sono mm, sì. so, è, è fantastiche in, in tutti no, i sensi poi no. eh, professionali e, e, e grandi appassionati non vedo veramente l'ora di vederlo perché penso che ci saranno delle cose fantastiche mi hanno parlato di un, di un Walking Dead giorgiano ad esempio Sì, una cosa no, del no. genere quindi <ride> non vedo veramente l'ora, l'ora di vederlo Dunque. per cui
1: Sperando di aver fatto venire l'acquolina in bocca ai nostri ascoltatori, eh, Flora, eventualmente, se, eh, diciamo, tenuto conto anche dei tempi, eh, se qualcuno volesse partecipare alla Dipcon, quali sono le coordinate?
2: Allora, la prima cosa che che ci tengo a dire è che... eh le stanze all'albergo ambasciatori che, che dove teniamo la convention sono esaurite però se ci fosse qualche ritardatario che vuole venire eh, può eh, scrivere tranquillamente a segreteria ds1.it eh, come domodossola s eh, come Savona minuscole e uno con il numero quindi chioc- de, segreteria chiocciola DS1.it perché possiamo tranquillamente eh, trovare, trovargli alloggio in eh, alberghi lì vicino e per lì vicino intendo 200 metri. Mm-hmm. Tra l'altro, in questo caso, chi ehm, alloggerà eh, in questi altri alberghi perché appunto ormai l'ambasciatore è al completo, comunque andrà soltanto a dormire in questi alberghi: cioè tutti i pasti, le cene verranno fatti con noi, quindi l'atmosfera comunque conviviale si può vivere tranquillamente. Se invece qualcuno degli ascoltatori vuole semplicemente venirci a trovare così dalla mattina alla sera, allora basta presentarsi a Fiuggi, al centro congresso ambasciatori via De Villini 8 e comunque... Tutte le coordinate, compreso il modulo con i prezzi sì. e tutto quanto, eh, si trovano sul sito www.dipcon.it. Altrimenti, siamo contattabili anche tramite le nostre due pagine Facebook, eh, la pagina dedicata appunto alla Dipcon e la pagina dedicata all'associazione Deep Space One. E, e poi ecco. naturalmente ci siete voi.
1: Sì, esatto. Eh, tra l'altro, poi con tutte queste diciamo coordinate le metteremo nelle show note dell'episodio. Eh, tra l'altro, poi ecco appunto. Anche quest'anno, uh, Fantascientifica ha l'onore e il piacere di essere praticamente media partner, per cui insieme agli amici di uh, Fantasy Magazine uh, daremo una copertura, non dico pressoché globale, però quantomeno di, tutti, di, quali, di uh, gran parte dei panel tramite la pubblicazione in, uh, diciamo di podcast speciali eh, che troverete praticamente man mano pubblicati, man mano nel corso dell'evento. Perfetto
2: eh. e quest'anno Omar scusami un'ultima sì. cosa che volevo dire Prego. perché è una novità e Venendo che McCloud, Cloud per la prima volta proprio mm. per, per la Dipcon eh, sono stati tradotti tre racconti inediti di Cam McCloud Cloud che mh, eh, verranno pubblicati proprio in questi giorni in ebook da Future Fiction eh, di Francesco Verzo Adesso. Eh, Adesso. esattamente. Adesso altro grande amico mm. scrittore vincitore tra l'altro dell'ultimo premio Urania insieme persona a Francesco amabilissima Battisti, persona amabilissima e guarda ti dico soltanto che siccome MacLeod arriva tardi e mm. noi siamo già giù Francesco prende la macchina lo va a prendere all'aeroporto lo porta ecco. a Fugge e torna a casa tanto per dire mm. però il suo premio l'ha avuto perché è riuscita a pubblicare questi tre racconti che tra l'altro sono bellissimi e, sono stati tradotti da me, da Gabriella Gregori e hm, che McCloud ha accettato ovviamente di, di partecipare alla presentazione. Che verrà fatta in DeepCon e non avendo più spazio mm. la faremo dopo cena il venerdì alle 22. Quindi quest'anno abbiamo cominciato anche con i panel, con i panel notturni. No, tra un po' eh, esatto. <ride>
1: penso che fa un po' sarà un evento praticamente H24, come si suol dire. Vabbè, tanto lo
2: sai, Omar. Sì. La DeepCon non si dorme mai, no? Quattro <ride> ore massimo, eh, ecco. non si può, poi infatti, arriviamo alla domenica. Che siamo tutti stravolti, <ride> però felici. No, no, ma infatti,
1: infatti, come, so, come ripeto, esperienza è, è, come, è un po' come il, via, il viaggio alla Mecca, prima o poi si deve fare praticamente.
2: Me. Eh, e quindi quest'anno tra l'altro grazie veramente di cuore a Fantascientificas perché grazie. trasmetterà quasi tutti i panel E e grazie appunto anche a Future Fiction che sta facendo, secondo me, un gran lavoro eh, per per la fantascienza in Italia, soprattutto perché sta portando autori anche di paesi che normalmente non vengono pubblicati.
1: Esatto, quelli praticamente, questo l'ho notato anch'io. In effetti fondamentalmente sta facendo un, una, un, veramente una, un lavoro di eh, ricerca chirurgica di, sì. di, di artisti che veramente se no, altrimenti non, da noi non, non li, mh, o, o, o li o li, li leggeresti in in, 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 diciamo, in lingua originale se no altrimenti non non,
2: sì, ehm... e per alcuni è un problema sì. perché se sono cinesi o se sì. sono rumeni. Infatti, il panel si, intitolo, si intitolo, intitolerà proprio Future Fiction: nuove geografie della fantascienza mondiale. Perché eh, Francesco ehm, sta cercando appunto di ehm, ampliare il più possibile, poi naturalmente pubblica anche autori già assolutamente conosciuti, come appunto in questo caso eh, McCloud, ha pubblicato eh, McDonald, ha pubblicato Macaulay. insomma devo dire che sta facendo veramente un gran lavoro e poi di questa uscita apposta per la Dipcon sono particolarmente contenta perché un pochettino è anche un prodotto di IPCO, nel senso che, comunque, visto che Gabriella si occupa di portare in giro gli ospiti e l'altra insomma, traduttrice sono io, sono molto contenta di, di questo fatto. Insomma, quindi ci tenevo a sottolinearlo
1: benissimo. Flora direi che per adesso è tutto. Poi ovviamente, eh, eh, come dice, diamo appuntamento a questo punto ai nostri. Allora, a parte, eh, i, i, diciamo chi ci vuole, eh, scusa il plurale. Eh chi ci vuole venire no, a trovare no, chi ci vuole venire?
2: Ecco. lo sai che da noi il discorso <ride> non è mai anzi <ride> proprio ci ecco. tu ormai fai parte della cosa con tutto fantascientificast Sigo. quindi Grazie.
1: no diciamo, chi ci vuole venire a trovare ovviamente il benvenuto dal vivo a Fiugi eh, ricordiamo le date esatte Flora
2: Allora le date sono da giovedì prossimo, quindi praticamente dal 17 al al 20 20. marzo.
1: Ok, se no altrimenti come vi ripeto man mano che i vari panel, interviste eccetera eccetera alimenteremo il feed di di Fantascientificast per cui ci ascoltate lì, tra l'altro non è detto anche che Riascoltate, sia sottoscritto che anche, anche Flora, eh, per la moda del cielo.
2: Beh, Flora. poi insomma con tutte le persone che sì. ci saranno da intervistare, figurati. Esatto, mamma mia, io <ride>
1: mi immagino i terabyte che viaggeranno. <ride> 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 Bene, Flora, grazie ancora. Grazie eh, a voi,
2: veramente di tutto. Eh. E un caro saluto a tutti gli, aspe- gli ascoltatori. Spero di vedere qualcuno e, 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 e insomma, noi siamo lì e vi aspettiamo.
1: Grazie, grazie Flora, Grazie, Ciao. grazie. Per questa puntata di Fantascientificast è tutto, eh, diamo brevemente i nostri contatti, cioè la pagina web eh, www.fantascientificast.it, la nostra email redazione chiocciolafantascientificast.it, i nostri canali social su Facebook Fantascientificast e su Twitter Fantascicast. Inoltre ricordiamo che Fantascientificast fa parte del network di podcast di qualità che è Querti, potete trovare tutte le informazioni su Querti e gli altri splendidi programmi di Querti su, all'indirizzo www.querti.it ricordiamo inoltre di lasciare possibilmente una recensione a 5 stelle su iTunes eh, ci risentiamo alla prossima puntata ciao a tutti